0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet.
1: Conforme nas aulas anteriores, vamos seguir o mesmo padrão. Um tempo de 30, 40 minutos expondo de forma panorâmica o livro e no término a gente abre para perguntas, para contribuições e colocações dos irmãos. Então, como eu disse, a nossa aula de hoje é o último livro do Pentateuco, o livro de Deuteronômio, e o nome do livro uh, Deuteronômio é o nome é, grego, né, que significa segunda lei. Né? É, na verdade, a expressão Deuteronômio é a junção de dois termos, Deutero e Nômio. Deutero, segundo. Nômio, lei. Deuteronômio, segunda lei. E por que segunda lei? Porque o livro de Deuteronômio é uma repetição da lei. Moisés está há 40 anos depois do início da travessia no deserto, né? já atravessou, já se passaram 40 anos, Moisés está na, na iminência de partir, ele vê a terra prometida, mas ele não entra na terra prometida, e agora toda uma geração anterior de judeus morreu. A geração que saiu do Mar Vermelho, ela não está mais presente, excetuando alguns personagens. E, em razão da despedida de Moisés, do levantamento de Josué, que vai substituir Moisés, está à frente é, do povo de Israel. Vão atravessar o Rio Jordão. E é Josué que vai conquistar a terra prometida de fato. E esse tema da conquista da terra, da reforma agrária promovida, inclusive, é tema do nosso próximo livro, que é o livro de Josué. E, como aquela geração toda tinha morrido, essa geração que vai, de fato, possuir a terra, precisava saber dos feitos do Senhor. Então, aquela geração ela é instruída novamente na lei, ela tem conhecimento da lei, e vão aprender o que, que Deus espera deles. Deus que os libertou, atravessou o Mar Vermelho, os conduziu por 40 anos no deserto, finalmente a promessa da terra prometida, a terra que mana leite e mel será cumprida, e como Deus espera que esse povo viva? Qual é a, a, a correspondência? Eis a razão pela qual toda a lei, todo o ordenamento jurídico, ético, espiritual, as leis, as festas tudo será relembrado para o povo de Israel. Deus não quer apenas dar a terra, mas eles querem, Ele quer também que haja uma forma digna, uma forma santa de se viver, e por isso, então, a repetição dessa lei. Mas isso é no termo grego. No hebraico, a expressão desse, desse livro é elen had é a forma como se... É, eles dirigiam, a, a, como se expressavam em relação a esse livro. E essa expressão tem a ver com as primeiras palavras que aparecem lá no primeiro capítulo, primeiro versículo do livro de Deuteronômio. Que, aliás, é um padrão. Os primeiros versos do livro de Gênesis é a forma como o judeu chama aquele livro. A gente chama de Gênesis, eles chamam de Bereshit, né? no princípio, e assim por diante. Os primeiros versos do livro de Êxodo, os primeiros versos do livro de Levítico, no livro de Deuteronômio, a mesma coisa. né Estas são as palavras, é a primeira frase que aparece ali, e, em hebraico, é Helen Hadvarim. O autor, já sabemos quem foi, Moisés, e nessa obra, inclusive, no livro de Deuteronômio, a autorreferência, ele menciona a si próprio, dentro desse livro, a data em que o livro de Deuteronômio foi escrito é próxima também às datas dos livros anteriores, mais ou menos 1406. E o tempo de ação. O livro, ele contempla, como eu disse, os últimos meses antes da partida de Moisés. Moisés está na iminência de partir dessa vida, já com 120 anos de idade, contempla a Terra, mas não vai entrar. E ali, então, ele transmite a lei do Senhor. O tema principal do livro de Deuteronômio, obediência. Né? A lei é repetida na iminência da entrada de Canaã em, e com apelo implicado à obediência ao Senhor. Deus é aquele que salvou, libertou, abençoa e espera ser obedecido pelo seu povo. O conteúdo do livro, do Teuteronômio, ele eh, tem como eh, propósito narrar que durante 40 anos, e principalmente após os 40 anos no deserto, chegou o momento de entrar na Terra Prometida. Toda uma geração murmuradora e desobediente havia morrido. E uma nova geração precisava ser lembrada dos feitos e da lei do Senhor, para que fosse bem sucedida no novo lar. Então, todo o livro tem essa finalidade, expor a lei e orientar a nova geração para que saiba como administrar a sua vida na nova terra. Quando a gente pensa na divisão estrutural do livro de Deuteronômio, ele está dividido da seguinte maneira, são quatro discursos, são 34 capítulos, e os 34 capítulos do livro são, na verdade, discursos de Moisés, ele está discursando para o povo. O primeiro discurso alcança o primeiro capítulo até o capítulo 4, e o tema principal desses capítulos é uma exortação das peregrinações, é uma recordação, Moisés vai é, trazer à memória tudo aquilo que Deus realizou para poder instruir aquela geração. O segundo discurso de Moisés vai do capítulo 5 até o capítulo 26 do livro. Nesse trecho do livro de Deuteronômio, o objetivo já não é mais trazer à memória o que Deus havia realizado no passado da nação mas sim uma exortação, o conteúdo ali daqueles capítulos é uma exortação à a, a obediência à lei do Senhor. Então, Deus quer que se recorde o que Ele fez, porque essa recordação gerará sentimento de gratidão no povo ao lembrar dos milagres, dos sinais, das realizações poderosas de Deus. Então, vai gerar um sentimento de gratidão, mas o Senhor também quer a retidão do povo. Ele quer a obediência do povo. Então, do capítulo 5 até o capítulo 26, esse segundo discurso tem esse objetivo. E, a partir do capítulo 27 até o capítulo 34, nós temos ali o terceiro e o último discurso de Moisés, o quarto. Não é? E nesse trecho, o que temos ali, é uma exortação à diligência. São cuidados que Deus eh, orienta Moisés para que alerte ao povo em relação ao futuro e, principalmente, uma atenção às profecias. Inclusive, os últimos capítulos de, do livro de Deuteronômio são capítulos dedicados à bênção e à maldição. Em que Deus deixa bem claro: olha, se andares comigo, se obedeceres à voz do Senhor teu Deus, serás bem sucedido. Agora, se negligenciares, se fores ah, junto a outros deuses, certamente a maldição do Senhor visitará a sua habitação, visitará a sua descendência. Então, ah, a divisão toda do livro de Deuteronômio é baseada nesses discursos, nesses pronunciamentos de Moisés. O esboço, terminou que eu não, não virei para vocês, não mostrei aqui o slide, né? está ali, ó, divisão de heteronômio, primeiro discurso, capítulo 1 até o capítulo 4, o segundo discurso, capítulo 5 até o 26, terceiro e o quarto discurso, capítulo 27 até o capítulo 34. Exortação à memória, à recordação, depois uma exortação à obediência, e, por fim, uma exortação uma a serem diligentes em relação às profecias, às bênçãos e também às, e ao cuidado com as maldições presentes é, no livro. Ele está dividido, esse livro, em 34 capítulos, e são 970, 959 versículos. Primeiro discurso, do 1 ao 4, segundo discurso, do 5 ao 26, ao 26º capítulo, o terceiro discurso, 27º e 28º, e o quarto discurso, 29º ao 30 Só que alcança também uma temática sobre Josué como sucessor de Moisés, que está lá no capítulo 31. O capítulo 32 é um cântico de Moisés, Moisés deixa registrado um cântico. No capítulo 33, uma bênção ministrada por Moisés e o capítulo 34, o capítulo derradeiro do livro, e a despedida de Moisés, quando o Senhor o toma para si, e não só o toma, como também não permite que se saiba qual foi o paradeiro de Moisés, onde que ele foi enterrado. Provavelmente, para que não houvesse peregrinação, especulação, etc. E tal. Uma observação, observações interessantes acerca do livro de Deuteronômio, ele é considerado o livro mais importante do Antigo Testamento. E como se explica essa importância que ele tem nos estudos da teologia e na própria tradição rabínica, na própria tradição hebraica? Como se explicar a relevância do livro de Deuteronômio, relevância essa até acima dos outros livros do Antigo Testamento? Essa relevância ela é explicada porque, no Novo Testamento, ele é o livro mais citado por Jesus. Jesus cita, quando ele vai, inclusive, ter o encontro dele no deserto com Satanás e a tentação que ali vai acontecer, quando Jesus cita a Escritura, ele cita o livro de Deuteronômio. Então, ele é o livro mais citado no Novo Testamento. Além disso, ele também é uma síntese, uma síntese de toda a ética bíblica entre os homens e valoriza também a relação com Deus baseada no amor. Do, livro, do Pentateuco, dos cinco primeiros livros do Antigo Testamento, é o que mais menciona o amor de Deus. Interessante, porque se tem uma ideia do Antigo Testamento como uma valorização do Deus jurídico, do juiz, daquele que é digno de ser temido. E quando você vai ler o livro de Deuteronômio, você encontra no livro a expressão do amor de Deus. Então ele não é só o criador dos homens, não é só o legislador, mas ele também é amoroso. Então isso foi uma grande descoberta quando Moisés deixa o livro registrado e vai se ter acesso a leitura daquele livro, que Deus, já no Antigo Testamento, se revela como um Deus amoroso. Isso faz com que caia por terra a ideia de que nós só encontramos o amor de Deus nas páginas do Novo Testamento, e não nas páginas do Antigo. Houve, inclusive, uma herege do século I, século II, na verdade, um homem chamado Marcion, e o Marcion ele foi condenado por heresia pela igreja, principalmente pelos pais da igreja, a chamada patrística, porque ele estabelecia uma dicotomia. Ele dizia o seguinte, olha, o Antigo Testamento não serve para nada, porque o Deus que aparece ali é um Deus sanguinário, é um Deus muito violento, e, para mim, para o grupo que eu é, lidero e me reúno, eu só me interesso pelo Novo Testamento porque ali eu encontro o amor de Deus revelado em Jesus. Na verdade, é uma leitura equivocada que Marcion fez, que o marcionismo propôs, porque o amor de Deus está revelado no Antigo Testamento. O próprio ato da criação já é um ato revelador do amor de Deus, porque não havia em Deus nenhuma necessidade pela criação. A ideia de que havia uma espécie de carência divina que Deus estava solitário no universo, e Ele cria o homem para ter relacionamento, essa é uma ideia herética, porque nós sabemos que Deus é comunitário, Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não havia, nunca houve, em nenhum ponto sequer da eternidade, qualquer solidão vivida por Deus. Ele sempre gozou, de relacionamento com o Filho e com o Espírito. E esse relacionamento sempre satisfez a Deus. Não há carências na divindade. O ser humano é carente. O ser humano precisa, de forma existencial, de forma ontológica, nós temos uma sede de sociabilidade. E essa sede de sociabilidade é porque o homem foi criado a imagem e semelhança do Senhor. Como Deus é um ser relacional, ele é trino, então, criados a imagem e semelhança, a gente corresponde na existência essa sede de relacionamento. Tanto é que, quando o Senhor criou o homem o colocou no, no, no Éden, ele próprio é quem disse, faz, é, não é bom que o homem viva só, e deu a Adão uma companheira. Porque há essa necessidade no ser humano de relacionamento. Mas esta necessidade não há em Deus. Porque Deus não pode ter necessidade. Ele é completo, Ele é pleno. Há uma satisfação eterna e divina nas três pessoas da trindade. Se não bastassem as três pessoas... Há também a adoração angelical, miríades de miríades de miríades de anjos. Os anjos são incontáveis. E os anjos prestam reverência a Deus, adoram a Deus, obedecem a Deus, estão debaixo do comando do Senhor. Então, nunca houve essa carência divina da parte do Senhor. Ele cria o homem por, por duas razões. Por um ato de sua soberania... Ele decide criar, ele quer criar, e porque ele ama a sua criação. Então, ele cria todas as expressões da criação, né? estabelece todas as expressões da criação e oferece à sua criação a sua coroa, a menina dos olhos, né? o, 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 a joia da coroa da criação, que é o ser humano. Mas não havia em Deus nenhuma... Carência para isso, e se na verdade é um ato da soberania e um ato do seu amor. Então, a própria criação em si, ela é um ato do amor de Deus. Se não bastassem a criação, as expressões, ao amor revelado, ao amor pronunciado, ao amor registrado, e no livro de Deuteronômio ao registro do amor de Deus. E se não só, e não só a esse registro do amor como também diz que Deus, é, ao criar os homens, deseja se relacionar, Ele quer que o relacionamento seja baseado nesse amor. Por isso, lá no livro está escrito que devemos amar a Deus com todas as nossas forças, com o nosso entendimento e de todo o nosso coração. O relacionamento não deve ser baseado no temor, no medo, embora ele seja digno de ser temido mas como um Criador e como um Pai, Ele quer que nos aproximemos de uma forma confiante, baseada, portanto, nesse amor. Como eu disse, então, é uma síntese o um livro, uma síntese de toda a ética bíblica entre os homens e valoriza a relação com Deus baseada no amor. Não só Deus tem que ser amado pelos homens, como também esse amor tem que ser oferecido entre os próprios homens, a questão do, da solidariedade, do respeito mútuo. O Deus do Antigo Testamento, Deus dos Hebreus, haverá nele uma distinção qualitativa comparado com os falsos deuses pagãos. E essa distinção qualitativa tem a ver com a ética que ele exige dos homens. Os deuses pagãos não estavam nem aí para a ética. Você podia ter várias mulheres, as mulheres poderiam ter vários homens, você poderia administrar a sua vida do jeito que você quisesse, que nas entidades pagãs das outras nações, essa moralidade não era exigida. Já o Deus dos hebreus, ele exige a conduta ética. Ele dá aos homens os dez mandamentos para que, nos dez mandamentos, o homem saiba como se relacionar com Deus e também como se relacionar com o seu próximo. Por isso, inclusive, ele deve é, respeitar a mulher do próximo, não deve se levantar contra o seu próximo, ele não tem que agredi lo ele não tem que atentar contra a vida do próximo, respeitar a propriedade do próximo, ele tem que honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, ou seja, há uma ética na convivência social. Ele é o único Deus dos povos antigos que exige esse relacionamento ético. E o livro de Deuteronômio apresenta, ou melhor, faz uma repetição, apresenta essa repetição desse conteúdo ético no trato entre os homens. Uma outra observação interessante é que Cristo está presente no livro de Deuteronômio. E, aliás, isso é um ponto importante, Todo o Antigo Testamento revela Cristo. Cristo não é revelado apenas no Novo Testamento. No Novo, Ele encarna. Você não tem encarnação no Antigo Testamento. A encarnação do verbo é uma experiência da redenção do Novo Testamento. Mas você vai ter visitações, você vai ter aquilo que na teologia é chamado de cristofania, quando o anjo do Senhor aparece para o povo, geralmente com letra maiúscula, aquele anjo do Senhor que aparece ali é Cristo. E no Antigo Testamento, no caso, no livro de Deuteronômio, Cristo, ele aparece aonde? Moisés, inspirado pelo Espírito de Deus, ele fala do profeta que seria levantado à semelhança de Moisés. Isso está lá no capítulo 18, verso 18 e 19, que Deus levantaria um profeta, a né, semelhança de Moisés, e ali está Cristo sendo, na verdade, profetizado, é uma nova profecia sobre o Senhor Jesus Cristo. Mais à frente, eu vou trazer à memória aquilo que a gente já viu, como que Cristo aparece no livro de Gênesis, como que Ele aparece no livro do Êxodo, e assim por diante. A segunda parte que a gente entra na, na análise do livro, o que, que a gente pode esboçar aqui? O livro de Deuteronômio, ele é o mais teológico do Antigo Testamento. O capítulo 6, que é um capítulo lindíssimo, ele controla todo o livro. Se você quer entender o livro de Deuteronômio, o capítulo 6 é, é um capítulo fundamental. E a importância desse capítulo é porque ele vincula a revelação de Deus através da canonicidade. Mas antes de entrar nos pontos, eu gostaria, eu só esqueci de trazer minha Bíblia que ficou lá no, no gabinete, me empresta uma Bíblia por gentileza, gostaria de ler com vocês esse capítulo, que esse capítulo é muito, muito bonito, mas aí, não precisa buscar não, é só isso, fica mais fácil entregar por aqui. Obrigado, Michele. Obrigado, André. Quando o Davi voltar, agradece aí.
2: <risos>
1: Coisa boa, ter gente que deseja servir. né? Capítulo 6. Eu vou ler com bastante calma esse capítulo, que ele é muito bonito, e como eu disse, ele é o centro do livro. Né? Diz assim, Estes, pois são os mandamentos e os estatutos e os, ju, e, o, e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, te ensinar para que os cumpra na terra e que... Você trouxe, filho? Deixa eu ler essa aqui, então. Essa aqui é uma versão diferente. Essa é da Andréia, da seminarista. Vamos lá. Estes pois são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus te ensinar, para o cumprires na terra e que passas a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprirdes, para que seja bem-sucedido, e muito te multiplique na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, o Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as encucarás aos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e também nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes e poços abertos que não abristes, vinhas e olivais que não plantastes, e quando comereis, você vai se fartar. Guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito no tempo da tua servidão. Ou seja, ele é um capítulo é, que ele vai é, controlar, como eu disse, todo o livro, porque aqui estão as promessas, a razão pela qual Deus se relaciona com é, o povo hebreu. E, como eu disse, a, a importância desse capítulo é porque vincula, primeiro, como está aí na letra B, é, a revelação através da canonicidade, ou seja, Deus se revela, mas Ele se revela como ao povo hebreu. Ele não se revela apenas aparecendo para Abraão, aparecendo para Moisés, aparecendo para Jacó. A revelação de Deus, ela começa nessa comunicação dEle com Adão, dele com Noé, mas ela avança para um registro no papiro. Ela ganha canonicidade, ela ganha um registro. E a importância disso, imaginemos se Deus se revelasse, por exemplo, para Abraão, se revelasse para Jacó, mas não deixasse esta revelação registrada num documento. Qualquer pessoa, em qualquer parte de Israel, poderia ter uma interpretação daquela aparição. Porque se Deus aparece para um homem e não aparece para outro, esse segundo ele está sujeito a uma interpretação do primeiro. Agora, quando Deus se revela no texto, esse primeiro homem lê o texto e aprende sobre Deus. O segundo lê o texto e também aprende sobre Deus. Ou seja, a revelação, então, ela fica segura. Quando a revelação ela vai para a escritura, tanto faz estar no Japão, como estar em, na Holanda, como estar no Brasil, o texto é o mesmo. O que vai mudar é o idioma em que a gente lê a escritura. Mas o texto, a revelação, o conteúdo é o mesmo. Ou seja, no livro de Deuteronômio, quando o senhor fala de que deve os estatutos, as leis, os mandamentos serem conhecidos, ele está valorizando essa canonicidade, ele está re, é, valorizando esta revelação que se tornou escrita e se tornou segura, e, os, e, os, e a posteridade será também contemplada por essa revelação. E fato, nós estamos aqui a... Tanto tempo depois, há milhares e milhares de anos depois, e temos o texto em que Deus se revelou é, registrado na Escritura. E a gente abre e a gente tem o conhecimento sobre Deus. Então, o livro vincula revelação à canonicidade. Também a importância do livro é em relação ao despertamento do temor do Senhor. Quem o lê tem o temor do Senhor despertado e estimulado na obediência individual e também familiar. O livro também relaciona obediência com qualidade de vida. No livro de Deuteronômio, nós temos é, a bênção de Deus vinculada a três expressões. Ser abençoado é ser longevo, é viver muito. Isso é bênção. Viver pouco não é visto como bênção. Viver muito, principalmente naquela cultura é, oriental, patriarcal, em que o idoso ele é honrado. No mundo ocidental, lamentavelmente, o idoso é visto como um problema. Quem cuida dele? Né? Ele não produz mais, ele não trabalha mais. Às vezes, ele está dando trabalho à família. É assim que culturas modernas ocidentais enxergam. Na cultura oriental, inimaginável essa forma de olhar para um idoso. Ele é visto como o, depo, o depositário da sabedoria. Ele é visto como aquele que deve ser ouvido, que deve ser procurado por causa do tempo, da vivência, da experiência dele. Então, ser abençoado em Israel é viver muito. Isso era visto como uma graça divina. Mas não só a longevidade é também benção ser próspero. E aqui temos um problema. A nossa a, a teologia da prosperidade, ela com perdão da expressão, ela estragou tanto essa perspectiva da escritura que a gente se recusa a falar sobre prosperidade. Parece até que é um discurso indevido na igreja. Só que no Antigo Testamento a bênção de Deus, ela está vinculada também a uma certa prosperidade material e física. O que você não tem no Antigo Testamento é a relação de barganha, isso você não vai encontrar. Que é o que a teologia da prosperidade de grupos neopentecostais fazem: você dá para receber. Você compra, na verdade, as bênçãos divinas, ainda que a palavra compra não apareça na liturgia. Mas o âmago da proposta é esse. E, inclusive, a teologia da prosperidade nada mais é do que o retorno das indulgências da época de Lutero. Porque as indulgências, elas eram isso: você comprava o perdão divino. Só que a teologia da, é, da prosperidade, ela, para mim, ela chega a ser pior do que as indulgências de Lutero. Porque, pelo menos na Idade Média, o povo comprava a carta indulgenciária enviada pelo Papa para ir morar com Deus no céu. Essa era a ideia. Eu vou comprar, vou pagar o documento, recebo aquele documento indulgenciário e vou para o paraíso. A teologia da prosperidade, você dá o seu tudo, não para ir para o céu. Você dá o seu tudo para você enriquecer, para você poder é, comprar uma casa na praia, para você poder ter é, dois, três carros, quer dizer, ela é mais nociva, é mais cancerígena do que as indulgências da época de Lutero. Mas prosperidade, ela é um tema bíblico. E os judeus tinham essa, essa relação. Tanto é que a nação de Israel é uma nação próspera. Os judeus ao redor do mundo, em todas as épocas, eles eram, inclusive, os principais banqueiros das nações. O ódio, inclusive, de Adolf Hitler pela, pela comunidade judaica era que a grande propriedade, os principais industriais, os principais banqueiros e a mídia, a imprensa principal da Alemanha era toda judaica. E ele elegeu alguns adversários, alguns inimigos, para poder mobilizar o povo e conseguiu convencer o povo alemão que havia um adversário principal, que era o povo judeu. A riqueza da Alemanha estava nas mãos do povo judeu. O dinheiro, é, que era o dinheiro mais caro, o dinheiro do sistema financeiro, na mão dos judeus. A imprensa manipuladora, na mão dos judeus. As indústrias que geram emprego, que pagam salários de miséria. Sabe por que você, alemão, ganha esse salário de fome? A culpa é dos judeus. Os judeus sempre foram extremamente habilidosos em lidar com recursos. Onde chega, eles prosperam. Né? E essa relação de prosperidade era uma relação que eles tinham. Não, Deus, que é o Senhor de toda a Terra, o Deus Criador, ele vai nos abençoar. E vai nos abençoar como? Primeiro, com vida. Com longevidade, iremos viver. Segundo, iremos prosperar, iremos plantar a nossa vinha e iremos colher. Iremos plantar a nossa hortaliça e dela iremos comer. Iremos é, construir os nossos barcos e os encheremos de peixes. Nós não iremos passar fome nessa terra. Agora... Tem uma outra questão também, era um povo trabalhador. Está lá na ética do decálogo, seis dias trabalharás. Na lógica judaica, quem trabalha prospera. E prosperidade, que é uma outra distinção da prosperidade vista na teologia neopentecostal, ela não era vista como riqueza. Havia judeus que enriqueciam, caso de Abraão, por exemplo, mas não era uma ideia de riqueza, era uma ideia de prosperidade, de vida é, farta, no sentido de que as suas necessidades diárias são supridas, você não terá falta de pão na tua mesa, não significa que você vai ter um milhão de, de, um milhão de cabeça de, de, de gado no teu rebanho, mas vai ter pão, leite, todo dia na tua mesa, você será suprido diariamente porque você trabalha seis dias e você obterá o resultado do seu trabalho. E, por fim, dentro desse é, item da letra D, além da, da longevidade e da prosperidade, também a bênção da natalidade. Interessante isso aqui. Ter muitos filhos era bênção na perspectiva judaica. Deus abençoava, portanto, com anos de vida, abençoava com prosperidade e Deus abençoava com crianças, como mulheres, hoje não se usa mais esse termo, né? como mulheres parideiras. Né? Não ter filho era um problema dentro da tradição. E a gente tem dentro do livro até situações bem difíceis de mulheres que, que sofriam muito porque não eram mulheres férteis. Né? Então, também, ser cercado pelos filhos era o conceito de bênção em Israel. Uh, o livro também apresenta a oração mais importante, que é o Shema. Aparece lá no verso 4 do capítulo 6. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Uma oração que aponta para a unicidade de Deus. Ele é o único. Ele é o único digno de ser chamado de Senhor. Nenhuma outra entidade é Senhor. Baal Zebub, não é senhor. É um ídolo fabricado pela mente humana. Ah, mas e aquelas operações estranhas que acontecem dentro do templo? E o êxtase que essas religiões experimentam? São demônios. O único senhor é o Deus de Israel, por uma razão. Ele é o único que existe, não há outro ser igual a ele, e todos estão abaixo dEle porque foram criados por Ele. Criador, só tem Ele. Não há Deus concorrente, Ele é o único, Senhor, o único digno de ser chamado Senhor, portanto. O livro convida os homens a amar a Deus de forma intensa e incompleta, né? com o coração, com a alma e as forças. É muito interessante esse, esse verso que fala do coração, da alma e da força, porque aqui é um chamado à integralidade. Deus espera ser amado pelo seu povo de forma integral. A vida inteira é consagrada ao Senhor. O físico pertence ao Senhor. O corpo pertence ao Senhor. Os filhos são do Senhor. O casamento é do Senhor a lavoura é do Senhor, o rebanho pertence ao Senhor, tudo é de Deus, né? não há essa departamentalização da vida, a vida não é compartimentalizada, em que eu separo o coração e o restante é comigo, não, tudo pertence a Deus Ele deseja que haja essa correspondência integral o livro insiste, o capítulo, melhor dizendo, insiste para que a lei não esteja apenas no intelecto, mas sim no coração, pois é ali no coração, nessa dimensão da personalidade humana, onde se modela o caráter, né? se você conhece a lei, você tem informação, mas essa informação não desce para o coração, o teu caráter não é modelado, o homem só é transformado quando a verdade de Deus o atinge no coração, porque é ali que está é, a residência da sua vontade. Ele, então, ele ouve que Deus é o único Senhor, e ele, então, diante dessa lei, ele se convence e entrega o coração para que a sua vida glorifique a esse Deus que o salvou, que o criou. Então, o livro insiste para que ah, não conheçamos apenas, não, o conhecimento não seja apenas cognitivo, mas haja um envolvimento emocional, um envolvimento ético, completo, portanto, diante do Senhor. Agora, para que isso aconteça, essa modelagem do coração, essa modelagem do caráter, a lei tem que ser conhecida a lei tem que ser exposta, tem que, ter, tem que haver pregação da lei, tem que haver estudo da lei. E essa responsabilidade não era só dos rabinos, dos sacerdotes, essa responsabilidade era dos chefes de família. Havia um chamado familiar, o dever de ensinar, de instruir, é dos pais em relação aos filhos. Aqui, inclusive, a gente abre um parêntese que o que acontece muito nas culturas ocidentais é justamente o oposto. Nós temos hoje mães muito mais dedicadas à figura é, de mestras de ensinar os filhos do que os pais. A figura do pai, né? na cultura ocidental, a figura paterna ela é até uma figura um tanto apagada. Né? Então, não é raro você ter, é, vamos falar de Brasil, culto doméstico, a mãe conduzindo, a mulher ensinando seus filhos, porque o pai não tem muito essa, essa, esse envolvimento. E, na Bíblia Sagrada, a responsabilidade primeira é do, é do varão. Não há nenhum problema em a mulher instruir, mas a responsabilidade é do varão. O que acontece muito hoje em dia é que as mães oram pelos seus filhos, são elas que levam seus filhos para dormir. A última é, oração, geralmente, é oração materna. E, na cultura hebraica, inimaginável. Isso era uma responsabilidade dos pais. E não só em relação aos filhos. Era uma responsabilidade do marido em relação às suas esposas. Eles deveriam instruí-las na fé, na fé hebraica. Não é? Então, é um chamado, portanto, familiar. Essa aplicação da lei ao coração só é possível, como eu disse, mediante a exposição. O homem precisa ouvir, ouvir, no caso, a pregação da lei, atentar para o que está escrito, guardar no coração, atar, né, ensinar, falar, escrever, e só assim conseguirá responder com amor, temor e obediência.
0: Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom! Este é o testemunho do professor Samuel Monteiro do site Hebraico Pro. Ele recebeu o livro Revelações Originais do Salmo 23 e fala aqui sobre as impressões que ele teve sobre o livro quando ele recebeu. Confira aqui.
2: Mas, gente, pode comprar, tá? Sem medo de ser feliz. Ficou muito legal mesmo. Aqui embaixo... Tem o um link para você comprar a versão digital Mas bem que, olha né, o livro tá tão da hora Que eu recomendo você comprar a versão, a versão impressa, tá? Ele é muito legal, né? Pra ele ser bem bonito mesmo, né? Um material, assim, de bastante qualidade, né? O papel, né? E esse papel aqui é um papel de louco Eu nunca vi isso aqui, gente O papel é macio, tá? Só você segurando para você entender <risos> Nunca vi um negócio desse o é, papel por dentro também. De qualidade também. Então é um livro assim bem legal para você dar de presente também, né? Tão bonito que tá. Né? Eu já tinha visto no digital, né? Digital tá bonito, né? Mas impresso é outra coisa, né? E aí no impresso você vê o material também, né? Que foi impresso, né? Isso aí foi impressão de qualidade, tá? Tudo, tá tudo assim de muita qualidade. Tá a hora, né?
1: Entrando na reta final, caminhando aqui para o fim, no capítulo também a minha graça ela é ensinada, especialmente no verso 10 e verso 11, que é o trecho que fala é, de, da terra que eles não plantaram, mas eles encontraram lá hortaliça, é, árvores frutíferas, vai mostrar que, portanto, muito, das, muito do, do que eles precisavam para viver bem na terra prometida. Quando eles entraram, já encontraram todos os recursos necessários. Então, ali, o que está expondo, sendo exposto ali, é a graça de Deus. Existe graça no Antigo Testamento. Antigo Testamento é uma interpretação equivocada dizer que ali você só tem a lei e a graça é no Novo Testamento. A graça está presente. O ato criador de Deus é um ato gracioso. Quando Adão e Eva, por exemplo, cometem o pecado no Éden, e Deus cobre as vergonhas, né? ele pega um cordeiro, mata o um cordeiro, e ele cobre a nudez de Adão e Eva, é um ato gracioso. Deus não mata Adão, é um ato gracioso não fazê-lo. Né? Deus, ele, inclusive, abençoa a relação deles com filhos, de onde virá o descendente, os filhos de Eva, né? darão é, sequência e início à genealogia que vai culminar no nascimento do Messias, é um ato gracioso. Deus perdoa o pecado de Davi, é um ato gracioso. E o pecado de Davi era um pecado sério. Você tem, por exemplo, Davi cometendo assassinato. Davi, ele volta, é, primeiro, comete um erro de não sair em peleja. É época de peleja e ele está no palácio. E aí ele olha para a nudez daquela moça, se interessa por ela e propõe é, um relacionamento. E, em análise de bons comentaristas, o que você vai ver ali é muito mais, no primeiro momento, até uma violência. Porque o que aquela mulher camponesa poderia oferecer em termos de resistência ao rei? É muito provável que ela não quisesse. Mas o rei está propondo que se deite com ele. Deitou. Então, ele comete adultério, ele maquina a morte de Urias coloca ele à frente das campanhas bélicas, Urias morre, aquilo não é um acontecimento fortuito, é intencional. Então, são pecados gravíssimos que é, Davi comete. Deus levanta o profeta Natan, Natã vai até Davi, exorta Davi, Davi se arrepende. Ele cai em si e ele encontra misericórdia, há perdão, há graça no Antigo Testamento. Como eu disse, o próprio ato criativo de Deus, ele já é gracioso em si. Então, é equivocada essa ideia de que você só tem lei no Antigo Testamento e que graça é um tema do novo. Na verdade, a graça permeia toda a Escritura. O livro apresenta uma exclusividade salvífica de Deus. Deus é o único Senhor. E, se é o único Senhor, Ele é o único que salva. Então, essa exclusividade que incomoda os tempos modernos, porque você chega hoje em ambientes ah, onde o sincretismo religioso ele é contemplado, ele é visto como uma postura é, culta, uma postura nobre, você valorizar todos os credos. Uma coisa, irmãos, é reconhecermos o Estado laico como espaço de convivência de todas as religiões. O Brasil é um, é um Estado laico. Então, todas as religiões têm o seu direito a culto mesmo que discordemos. Você não pode atacar o testemunho de Jeová, você não pode atacar é, o budista, né? embora eles digam que não é uma religião, é uma filosofia, mas, enfim, o respeito, é claro, está implicado, mas esse respeito tem um limite. E qual é o limite desse respeito? É a afirmação soteriológica. Respeitamos um budista, mas, ad, mas afirmamos que só... Cristo salva, independente dos problemas que a afirmação pode ocasionar. E caso ocasione, aliás, perdão pela redundância, né? sendo o caso de gerar essas perseguições, não é uma novidade. O Império Romano, século I, havia o culto ao imperador, o culto a César. E aí os, os cristãos se recusaram, dizendo, não, César é o Senhor, coisa nenhuma. Cristo é o Senhor. Essa afirmação despertou o ódio do imperador e as perseguições começaram. E os cristãos eram lançados no Coliseu por causa dessa afirmação, que Jesus é o Senhor. Inegociável. Revolução Francesa, 1789. O Maximilien Robespierre ele propõe uma nova é, agenda é, religiosa para a nação francesa. Como ele... Elenca, além da nobreza, além da monarquia, ele elenca também a igreja como adversária dos revolucionários, adversária dos eh, filósofos iluministas, ele vai propor um novo calendário, que não era o calendário gregoriano, é um calendário baseado na Revolução, o ano de 1789, que é o ano da Revolução, passou a ser o ano 1, abolindo, portanto, o calendário cristão, e as semanas passaram a ter a ah, dez dias, porque queriam diferente da semana conforme o texto hebraico, a semana de sete dias, tendo domingo como primeiro, e o número de meses, o nome do número de meses também, o nome dos meses do ano também mudaram. Não adiantou nada, porque os, os cristãos da França tanto católicos quanto protestantes, se mantiveram firmes, e é para a guilhotina que a gente tem que ir, se a gente continuar fiel à agenda da igreja, não tem problema, a gente vai para a guilhotina, sem problema, a gente vai herdar o reino dos céus. Então, essa exclusividade soteriológica, a exclusividade da salvação, ela é inegociável, ainda que contemplemos o Estado laico. Eu não posso é, agredir ninguém pela sua fé. Mas este, que tem uma, aquele que tem uma fé é, diferente da minha, precisa ser evangelizado, porque ele está no equívoco. Se não considerarmos que ele está equivocado, então, com o nosso silêncio, estaremos admitindo o quê? Que há salvação para além de Cristo. O indivíduo pode ser qualquer coisa, e ele, no final, vai ser salvo. E aí tem um problema porque a Bíblia não contempla essa possibilidade, por mais é, desafiadora que essa mensagem seja. Mas, no Antigo Testamento, você tem essa exclusividade soteriológica. Reconhece também o capítulo, a relação da devoção ao Senhor, com as implicações éticas. Né? Ele não quer ser apenas adorado, mas obedecido, como eu já falei. E, por fim, a importância do Pentateuco, né? Em Gênesis aprendemos que Deus é o criador e organizador da vida. Em Êxodo, Deus é o libertador e legislador do seu povo. Em Levítico, Deus é santo. Em Números, Deus é peregrino, ele caminha com o seu povo à medida que o tabernáculo ia andando. Em Deuteronômio, ele é único, o único Senhor. Em Gênesis, Jesus, ele é co-criador. E é a promessa de redenção. Em Êxodo, Jesus é o mediador, líder, sumo sacerdote, cordeiro pascual, maná e tabernáculo. Em Levítico, Jesus é a finalidade da lei. Em Números, Jesus é Deus presente, Emanuel, Que Isaías vai mencionar, o Deus conosco. Em Deuteronômio, Jesus é o profeta prometido, né? O Pentateuco apresenta Deus como fundamento de toda a realidade. Tudo que existe tem sua causa em Deus, universo, vida, sociedade e espiritualidade. Deus é visto como permeando toda a vida do povo hebreu. O Pentateuco oferece respostas às indagações científicas sobre a origem da Terra e da vida, né? Quando a gente diz que o Pentateuco oferece respostas, não estamos dizendo que elas são exaustivas. É claro que você não vai ter, no livro de Gênesis, informações exaustivas sobre os átomos e as moléculas que fizeram parte da criação. Em Gênesis, você tem o relato do ato criativo. Haja luz. A Terra tem que ser formada. Criou o homem. O ato criativo está ali a matéria-prima, como que aconteceu, como que esse homem se forma, a Bíblia não tem a menor preocupação em detalhar isso. Então, a, o, o livro oferece uma resposta, mas ela não é exaustiva e é muito complicado quando cientistas, por exemplo, biólogos, eles querem questionar o livro por, pela falta de detalhamento. Não, não é esta a proposta. Não é um livro de ciências biológicas, é um livro da afirmação da fé. Então Deus criou. Agora, é claro, falar que muito do óbvio, moléculas, prótons, elétrons, nêutrons, tudo isso existe. Mas não era uma preocupação de deixar isso devidamente detalhado. Né? Perguntas filosóficas também são respondidas é, no livro, é, tanto no livro de Deuteronômio como em todo o Pentateuco. Quem nós somos? De onde viemos, de onde viemos? para onde vamos, qual o sentido da vida, né? por que somos do jeito que somos, da onde vem a nossa moralidade, as noções de ética, né? por que, que eh, o respeito, solidariedade, esses valores estão presentes na essência da humanidade. Né? Quer dizer, essas questões filosóficas elas estão também respondidas no livro do Pentateuco, também não com teorias profundas, não adianta querer pegar, não, vamos ver, é, vamos discutir Gênesis à luz de Jean Paul Sartre. Não vai ter, não é uma proposta Nietzscheana, você não vai encontrar ali detalhes sobre o niilismo de Frederic Nietzsche, porque não é a proposta da Bíblia. Agora, ela fala da nossa origem, quem somos e para onde vamos. Além, evidentemente, das proposições sobre os problemas morais, sociais do homem, sendo, portanto, o livro fundamental para leitura, meditação e compreensão. Para esse estudo, eu trabalhei com a Bíblia do, do Chuck Swindle, né? ele é um é, escritor norte-americano e tem uma Bíblia de estudo, que é a Bíblia Swindle. O livro do Ângelo Galhard e também a obra de Paul Hoff, O Pentateuco. Meio-dia e quase meio-dia e vinte, queria saber se há alguma pergunta, alguma colaboração, alguma questão, a gente se preparar para o almoço. Primeiro o Davi, de Davi, depois o Eliezer. Fala, Davi. O microfone vai chegar aí.
3: Bom dia. Tá. Alô. Bom dia, pastor. Bom dia. É... Boa tarde. É. Então, é, sobre essa questão da canonicidade, é... não, não vou falar disso não. Vou falar da, da, da questão da obediência que eu achei mais interessante. Moisés, ele, ele por um ato de desobediência, ele não entrou na Terra Prometida. Sim. E apesar dessa desobediência é, Moisés, ele se manteve eu estava comentando com o pastor sobre isso ele se manteve ali, fiel ao Senhor manteve guiando o seu povo então é, essa prime, é, o meu primeiro comentário é essa questão de que é, Deuteronômio é um livro que enfatiza a obediência e o próprio Moisés foi usado por Deus e apesar dele ter é, tido esse problema de desobediência ele se manteve ali firme, então acho que é ali foi um ato que veio da parte de Deus também, né, um ato divino, e, e, um, e Moisés, ali, na, na, sua, na sua convicção, ele, ele se manteve, e ele diz ali da necess, da ênfase da unicidade de Deus, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, de que é, esse, essa oração que teve, esse chamar, né, do, do capítulo 6, Israel já ouvi, tinha, havia ouvido muitas outras vezes que Deus era o único Deus, né, uhum. e é, é é interessante, porque eu queria se eu comentasse um pouco disso, como é necessário, porque muitas vezes a gente acha que não é necessário, mas como é necessário a gente ouvir essa mesma oração, Me, mesmo o povo de Israel já tendo ouvido muitas vezes, ele precisou ouvir, e aí em outras, outros momentos precisava ouvir como essa oração também é um ato de graça ou não é, né, então... Queria que senhor comentasse um pouquinho sobre isso que eu achei interessante essa essa parte.
1: Parece muito com a, a própria necessidade de pregação na igreja, né? Essa repetição de ouvir oração, uma oração já conhecida deles, né? Recentemente, numa reunião de oficiais, uma afirmação interessante foi dita, de que, por exemplo, uh, dominicalmente a gente não ouve nada muito diferente. Todo domingo, independente do texto que a gente vai pregar, o objetivo sempre é o mesmo. Quem não é crente entregue sua vida para Cristo, quem é crente continue andando com Deus. Você pode escolher Apocalipse, Gênesis, você pode ir nos Salmos, no final é isso. E por que isso faz sentido para a gente? Por que, que a gente se propõe a ouvir a mesma mensagem desde a infância? Né? Eu mencionei ainda há pouco aqui os 30 anos de conversão que eu completo ano que vem. Eu estou há 30 anos ouvindo o, o Evangelho. E eu já sei o Evangelho. né? Cristo me salvou, eu vou para o céu, eu sei disso. Eu não preciso, em tese, que ninguém me diga isso. Mas por que, que isso me faz sentido? Por que, que eu preciso ouvir isso? Porque se eu deixar de ouvir, eu esqueço disso. O ser humano ele é marcado por uma natureza adâmica pecaminosa. E se nós não ficarmos expostos à pregação, a gente termina se afastando, por mais óbvio que aquela realidade seja. Todos nós sabemos que Deus existe, que Cristo é o Senhor. Mas eu preciso ouvir, ser confrontado com essa verdade, para que o coração permaneça até o fim sensível a isso, do contrário a gente se desvia então era uma oração conhecida mas a ordenança de repetir até o fim até o momento deles entrarem na terra prometida, e quando entrar, que continuasse ouvindo, Elias é Boa, é,
4: Boa tarde, a minha questão é a questão mais histórica é, que eu acho que, isso é engraçado. Não sei porque só isso agora veio na minha mente. É, eu sempre ouvi falar, a, gente, a igreja sempre falou, né, nós evangélicos sempre falamos, que, inclusive a igreja católica falou que os cristãos eram perseguidos devido à sua fé, porque eles não se curvavam a outros deuses, nem adoravam a César, por exemplo. Sim. Né? É, e aí eu venho com essa questão de Deuteronômio, que é bem clara que fala exatamente a mesma coisa para os judeus e aí eu venho na minha mente ué mas por que então os judeus eram perseguidos os, os, os cristãos eram perseguidos e os judeus não é tão falado pelo menos não é tão comentado assim sobre essa perseguição do império romano ao judeu a gente sabe que eles eram oprimidos eram ele era um povo é, cativo praticamente né de, uhum. do império romano mas essa perseguição é, massiva se deu exclusivamente aos cristãos e não
1: aos judeus,
4: que também
1: não se curvavam a outros deuses. Na verdade, Eliezer, eram perseguidos. É porque a gente destaca, a gente conhece a perseguição cristã. Porque quando a gente abre um livro de história da igreja, é essa história dessa fatia do povo de Deus, o povo cristão. né? Mas os hebreus também, tanto que quando... Uh, anos 70, quando o general Tito Flávio invade Jerusalém e destrói o templo, deixando somente as muralhas que estão erguidas até hoje, ele persegue o povo judeu. Começa ali o que é chamado de diáspora, a dispersão dos judeus pelo mundo, que vai durar do ano 70 até 1948, quando o Estado de Israel foi reorganizado, né, após a Segunda Guerra Mundial. Então havia perseguição também contra os judeus e aliás perseguição terrível, né? Porque por exemplo na idade na idade finalzinha da idade antiga e toda a idade média a Europa se tornará cristã a perseguição aos cristãos vai desaparecer mas aos judeus vai continuar os judeus continuará sendo um povo errante despatriado e aí você uma coisa interessante né a... Um dia desse, saiu uma matéria falando da, da cor da pele de Jesus. né? Muito provavelmente que, no século I, uma pele mais amorenada mesmo, né? porque era a, a etnia né? dos judeus muito mais expostos ao sol. Se você pegar, por exemplo, hoje, assista às entrevistas dos judeus, quando, por exemplo, a Globo faz uma cobertura sobre Israel. Aí está lá o primeiro-ministro falando. Todos eles são muito brancos, muito claros. Como pode? No, primeiro, no século I era tudo amorenado. E, no século atual, tudo branco, né? parecendo europeus. É porque, em dois mil anos, esse povo se espalhou nos países escandinavos, na né? Europa toda, Holanda. Quando eles retornam, quando a ONU reorganiza o Estado, eles vêm da onde? Eles vêm da Europa. São europeus, são judeus, mas judeus holandeses, judeus russos, judeus poloneses e assim por diante. Não né? Então, a, o povo hebreu, ele foi muito perseguido. É porque a história que a gente vai atrás, a história que a gente lê, não é a história da tradição deles, é a nossa história. E aí a gente tem essa ideia de que fomos perseguidos e os judeus não. E quando, na verdade, foi muito pior para eles do que para a gente. A gente terminou sendo aceito e a sociedade europeia tornou-se cristã, mas não se tornou judaica. Então, na verdade, é isso que aconteceu. Diácono César, e depois Andréia.
5: É, a, minha, a minha pergunta, vou dar assim, uma explicação rápida para ver se eu consigo passar para o pastor. Sim. É, nós sabemos que o livro de Levítico foi, foi a lei, né? É. Deus deu a lei de E Deuteronômio, a gente, repetição. A gente entende, seria uma repetição da lei. Por quê? Mas eu vou completar ainda. Por que essa repetição não poderia ser a mesma lei? Porque houve essa necessidade de fazer essa repetição, se foi litris, Sim. né se houve a mesma coisa ou se houve alguma situação. Nós sabemos que o povo de Israel ficou 400 anos escravo no Egito, Isso. saiu e passou né, pelo deserto do Sinai e ali recebeu a lei. Isso. E durante dois anos eles já estavam de fronte à Terra Prometida. Não seriam 40 anos, dois anos já estavam ali. E por que, que o povo não entrou? O povo não entrou porque dos 12 espias, né, nós sabemos que dez trouxeram uma palavra né, de covardia, covardia, de medo, a né, palavra negativa, e dois apenas que entraram posteriormente na Terra Prometida, que foi Isso. Caleb e Josué, porque deram uma palavra de encorajamento, Isso. e de, de confiança, de fé, né? as promessas de Deus. e Então, Deus trouxe aquela punição para aquele povo né, de que apenas os que saíram 20 anos para baixo entrariam na terra prometida. E eles começaram a vagar pelo deserto. né? Mas, durante 40 anos, o povo continuou rebelde. Sim. Continuou desobediente, continuou quanto mais, continuou fazendo erro, não acreditando nas promessas de Deus. Não foi uma geração diferente daquelas que também não creram. Continuaram com os mesmos erros, os mesmos medos, né? as mesmas falhas, né? podemos assim dizer. E quando eles chegam novamente, depois de 40 anos, ao leste do Rio Jordão, né? ali em Moab, né, então, eu entendo ali que Moisés, sabendo das mesmas situações daquela época, ele, então, ele passa a ministrar novamente a lei, já dando uma aplicação agora diferente. Sim. Porque antes eram nômades, né, vagavam pelo deserto, agora não, eles passariam a ser povos sedentários, né, teriam que construir suas casas, conquistar né, cada uma a sua região, né, 12 tribos, né? cada um saiu lá para seus lugares, conquistando, mas ainda continuavam incrédulos. Então Moisés ali, eu entendo que ele pegou a lei e fez agora uma aplicação né, para aquele momento, para que o povo não se acovadasse de novo e não voltasse aos mesmos erros e pudessem entrar na terra prometida, o que não foi permitido a Moisés também por causa da sua desobediência. O povo todo foi desobediente e entrou, mas Moisés né, era mais cobrado né, mais por cobrado. ser
1: líder. Né? É mas,
5: então, eu entendo o Deuteronômio assim como uma... Uma, justamente uma aplicação da lei que já existia para aqueles tempos novos que eles enfrentariam dentro de uma vida sedentária. Seria esse o raciocínio, correto?
1: Exatamente isso. Inclusive, se a gente pegar os textos de Levítico, de Números, e comparar as mesmas passagens com Deuteronômio, a gente vai ver algum tipo de ajuste para a nova realidade. Como, na primeira vez, aquela geração tinha passado agora que está na iminência de entrar na terra, esse povo agora amadurecido, quem tinha 20 com 60, quem tinha 10 com 50, né, vai ter que ter um tipo de, de ajuste em relação à lei revelada. Né. Para quê? Para que os mesmos erros cometidos no deserto não aconteçam agora, e o povo precisaria ser muito obediente, porque o, a gente fala muito da travessia do Rio Jordão com Josué, e o problema não terminava aí atravessando o Rio Jordão, tinha povos ocupando a terra. Ou seja, a peleja, o problema continuaria, tinha mais trabalho. O povo tinha que ser muito obediente para ganhar essas batalhas. Então, conhecer a lei e aplicar na vida era fundamental nesse momento. Então, aí é por aí mesmo. Andréia.
6: Então, a minha pergunta, se em função exatamente dessa, dessa necessidade que Moisés teve de, de ajustar. ajustar isso. Só que eu ia fazer um paralelo com o seguinte, assim, Jesus, ele tinha um povo que seguia ele, que caminhava ali, que, que acompanhava ele. Só que esse povo, ele é separado ali em algumas, alguns nichos. Tinha aquela grande multidão Sim. que estava em função, na verdade, do pão, do, do que eles iam conseguir daquilo ali, enfim. Tinha uma outra, um outro nicho, que era um povo um pouco menor ali, que estava é, querendo mais do que apenas o pão. E tinha os doze. E aí quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, a gente vê Moisés fazendo essa figura ali de, de é, intercessor ali entre o povo e Deus. né? E essa geração que, que, que era murmuradora já tinha ficado para trás, mas essa nova geração, ela conhecia as leis, porque ela veio caminhando ao longo do amadurecimento, Sim. do crescimento, ela já conheciam tudo aquilo que foi passado ali, todas aquelas leis que foram colocadas ali para eles. Mas quando chega naquele momento diante da Terra Prometida, Moisés se vê na necessidade dele repassar tudo isso para o povo. E aí ele repassa tudo para o povo, coisas que o povo já conhecia, já sabia, já já deveria estar vivendo. né? É, esse povo que estava ali da Terra Prometida, a gente pode enxergar como aquela grande multidão e aquele outro nicho do menor e os mais próximos de Moisés, fazer esse paralelo de modo que Moisés tenha visto essa necessidade também porque ele sabia que nem todos que estavam ali estavam é, 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 olhando para Deus e vendo Deus como deveria ser.
1: Sim. Olha, sempre você vai ter no meio do povo aqueles que são mais comprometidos e aqueles que são mais indiferentes, né? Mais carnais, digamos assim. A lei que é repetida antes do povo entrar na Terra é para todo mundo, é para todo o povo. Né? Assim como a lei de Deus é para todo mundo, a palavra é para todo mundo. Agora, você tem sempre aqueles mais comprometidos. O César citou ah, os espias, são 12 encaminhados com a missão de conhecer a Terra e trazer um relato. Quando retorna, 10 falam só dos aspectos negativos da Terra. O povo é imenso, né? Deus até explicou, que o problema não era nem o tamanho do povo, tem gente que acha que ele era um gente de 4, mil, 4 metros, e não era, era gente de 2 metros de altura, comparado com o povo hebreu que era baixo, então para eles o povo era imenso, né? e, e já os outros dois não, eles olham aquilo que a terra tem para oferecer, né? então a lei de Deus é para todo mundo, quando Moisés repete, repete para todos. Mas é óbvio que no meio daquele povo você tem os mais piedosos, os mais comprometidos, os mais confiantes. Fazendo um paralelo, uma conexão com Jesus. Né? Ele andava no meio daquela multidão. Você pega João capítulo 6. Né? E no meio da multidão, ele, ele olha, tinha acabado de multiplicar pães e peixes, né? e de repente ele para e ele diz o seguinte, olha, vocês estão vindo atrás de mim não por causa dos sinais que eu fiz, vocês estão vindo atrás de mim porque vocês comeram pão e se fartaram, mas eu quero dizer para vocês que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Diz o texto de João que a multidão se escandaliza porque ele fala de comer a carne dele, de beber o sangue dele, o povo não queria esse grau de compromisso, o povo debanda. Jesus vira para os discípulos e vocês querem ir também? Aí vem a resposta de Pedro. Senhor, para quem iremos nós? Só tu tem as palavras de vida eterna. Não é? Sempre na história do povo de Deus, embora a lei fosse para todos, a pregação para todos, sempre houve aqueles que respondem com mais piedade, com mais temor, e outros que são mais indiferentes, não foi diferente na época de Moisés. Ok?